0: MKR, das Magazin. Alles rund um Kirche, Glaube und mehr. Aus dem Erzbistum München und Freising. Herzlich Willkommen beim MKR mit Ivo Makota. Die Grüne Woche zählt zu den traditionsreichsten Messen und zu den bekanntesten Veranstaltungen hier bei uns in Deutschland. Seit ihrer Gründung 1926 in Berlin der Goldenen Zwanziger ist sie einzigartig als internationale Leitmesse für Ernährung, Landwirtschaft und Gartenbau. Neben vielen Ausstellern und zahlreichen Veranstaltungen ist in diesem Jahr auch die katholische Landjugendbewegung aus München mit dabei. Meine Kollegin Pauline Erdmann hat mit Ihnen gesprochen.
1: Wie kann Gemüseanbau in anderen Ländern trotz Klimawandel funktionieren und wie ist das mit Ernährung auf Insektenbasis? Nur zwei von vielen Themen auf der Grünen Woche. Rund 60 Teilnehmer und Teilnehmerinnen von der katholischen Landjugendbewegung München sind vor Ort. Einer von ihnen ist der ehrenamtliche Diözesanvorsitzender Jakob Stadler.
2: Ich freue mich auf die Veranstaltungen unseres Bundesverbands und des Bund Deutscher Landjugend, die meistens am Abend stattfinden. Da gibt es einmal eine große Party für alle Landjugenden, die an der Zeit in Berlin sind. Dann ist einmal ein Landjugendball oder ein Musicalbesuch. Und das ist einfach auch mal was ganz, ganz Schönes. Ganz viele Leute, die ähnlich alt sind wie wir, die auch aus ländlichen Regionen kommen, kommen da zusammen und verbringt man einfach eine wunderschöne Zeit zusammen. Und man trifft neue Leute und, und das ist auch eines der Highlights, warum man jedes Jahr dahin fährt.
1: Die KLJB hat auch einen eigenen Stand. Da geht es in diesem Jahr um die Wasserversorgung in Deutschland und weltweit. Gezeigt wird, welche Relevanz Wasser hat und wie der Wasserschutz vorangetrieben werden kann. Jakob Stadler findet es wichtig, dass die KLJB auf der Grünen Woche dabei ist. Es zeigt, dass die Jugend auf dem Land interessiert ist und sich informieren möchte.
2: Erstmal ist es für uns eine wunderbare Veranstaltung, um Bildungsarbeit ganz niederschwellig leisten zu können, auf einer Fahrt, die einfach Spaß macht in erster Linie und in zweiter Linie einfach nebenbei Themen vermittelt. Man geht als Gruppe von ungefähr 20-jährigen Menschen auf eine Messe, informiert sich nebenbei und lernt total viel neue Sachen, kommt in Kontakt mit HändlerInnen, mit ähm, Regierungsorganisationen und so weiter. Und das ist einfach für uns als Jugendverband, der Bildungsarbeit ganz, ganz groß schreibt, ein ultra relevantes Thema.
1: Neben dem Messebesuch steht auch eine Podiumsdiskussion an. Thema da, Politik in ländlichen Regionen für junge Menschen. Außerdem geht es um Weinanbau in der Nähe von Berlin und es geht zur Produktionsstätte von Rittersport. Jakob Stadler hat auf der Messe auch immer ein besonderes
2: Highlight. Ich finde die Bayernhalle immer sehr spannend. Man sieht einfach auch, hey, was gibt's bei mir in der Region. Das ist auch eine der größten Hallen auf dieser Messe und Brauereien aus Bayern zu sehen. Unsere Brothändler, unsere Vielfalt, die wir hier haben oder einfach die große Bühne, wo dann einfach auch Trachten, Auftritte, Musikkapellen spielen. Das ist schon immer auch was sehr Schönes und Verbindendes, um da in Berlin so viele Menschen aus Bayern zu sehen und zu treffen.
1: Von morgen an bis zum 28. Januar ist die Grüne Woche in Berlin. Wir wünschen den KLJB-Lern einen tollen Austausch und viel Spaß in der Hauptstadt. Pauline Erdmann für das MKR.
0: Diesen Sonntag startet wieder die Weltgebetswoche zur Einheit der Christen. Eine Woche lang wird dafür ein gutes Miteinander der christlichen Kirchen gebetet. Pastor Jochen Wagner ist Referent bei der Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen in Deutschland und für die Organisation der Weltgebetswoche bei uns in Deutschland mitverantwortlich. Er sagt, für die Einheit beten ist wichtig, denn Ökumene ist keine Selbstverständlichkeit.
3: Leider ist es dann doch so, einmal weil die Kirchen dann und die Traditionen auf der ganzen Welt verteilt auch sehr unterschiedlich sind, ist das dann bei den Fragen, wenn man drüber diskutiert und dann theologisch argumentiert, dann doch meistens ein weiter Weg, weil einige Kirchen doch sehr an den Traditionen festhalten und deshalb wollen wir das betonen, wo wir uns schon einig sind, wo wir uns schon treffen und zusammenkommen können und das ist unter anderem das Gebet und deswegen fangen wir da schon mal an und legen los und beten zusammen.
0: Angesichts aktueller gesellschaftlicher Spannungen, wo eher gegen als miteinander gearbeitet wird, sieht Jochen Wagner eine ganz besondere Verantwortung bei den Kirchen.
3: Gerade in der heutigen Zeit, finde ich, könnten die Kirchen ein Vorbild sein, wo das gelingt, wo man trotz Unterschiedlichkeit zusammenkommen kann, wo man Leuten zuhört, wo man denen mit Wertschätzung begegnet. Und da, finde ich, könnten die Kirchen das vorleben. Und auf dem Weg dahin befinden wir uns. Und ich würde sagen, die, die Gebetswoche ist ein Schritt, um das immer wieder einzuüben, in aller Unterschiedlichkeit zusammenzukommen. Und das natürlich nicht an den Grenzen der Kirchen sozusagen aufzuhören, sondern das dann auch in die Gesellschaft und zu allen zu tragen.
0: Daran sind nicht nur Vertreter aus katholischer und evangelischer Kirche beteiligt, Beteiligt. Insgesamt sind in Deutschland 25 unterschiedliche Kirchengemeinschaften bei der Weltgebetswoche am Start. Eröffnet wird sie am Sonntag mit einem Gottesdienst in einer rumänisch-orthodoxen Kirche in Nürnberg. International ist auch das Motto dieses Jahr. Das stammt nämlich aus Burkina Faso.
3: Dieses Jahr ist das Motto, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben und deinen Nächsten wie dich selbst. Also zumindest die, die ein bisschen was schon mal gehört haben vom christlichen Glauben, ein eher bekannter Vers. Und gleichzeitig hat es mich berührt, dass die Christinnen und Christen aus Burkina Faso den Text ausgewählt haben in einem Land, wo die Christen eigentlich noch wenig zusammenarbeiten und es doch viel Unruhen und Gewalt gibt. Und dann diese Liebe des Nächsten, diese Liebe des Mitmenschen zu betrachten, Ton und diese Wertschätzung, das fand ich
0: dann schon nochmal was Besonderes. Eine Botschaft aussenden für Frieden in der Welt und die Gemeinschaft aller Gläubigen. Das soll die Weltgebetswoche der Christen, die ab Sonntag auch bei uns in Deutschland und im Erzbistum gefeiert wird. MKR Alles, was im Süden gut tut. Berlin, Potsdam, Leipzig, Köln und Würzburg. Ja, täglich werden es mehr Städte, in denen Menschen auf die Straße gegen rechts gehen. Am Sonntag ab 14 Uhr können sich jetzt auch die Münchnerinnen und Münchner an einer großen Demonstration für Demokratie und Vielfalt beteiligen. Ein breites Bündnis aus rund 130 Organisationen wurde dafür geschmiedet. Mit dabei ist zum Beispiel die Initiative München ist Bunt, Fridays for Future, aber auch das Erzbistum, die Domberg Akademie und das Kompetenzzentrum für Demokratie und Menschenwürde der katholischen Kirche hier bei uns in Bayern. Kai Kalbach ist hier Projektleiter und hält die aktuelle politische Lage für brandgefährlich.
4: Wir haben es mit einer zunehmend radikalisierten AfD zu tun, deren Mitglieder konspirativ, aber auch ganz offen über die Deportation von Millionen von Menschen fantasieren. Ein Beispiel ist auch der Thüringer AfD-Landesvorsitzende Björn Höcke, der in diesem Zusammenhang von einer wohltemperierten Grausamkeit spricht. Es zeigt sich also ganz deutlich, dass immer mehr Menschen für die rechtsextreme Ideologie empfänglich sind oder dass sie zumindest keinen Anstoß an diesen Ideen nehmen.
0: Das Kompetenzzentrum für Demokratie und Menschenwürde ist Teil des Bündnisses und ruft für Sonntag ausdrücklich dazu auf, zur Demo zu gehen und Gesicht zu zeigen gegen rechts.
4: Und darum ist es außerordentlich wichtig, dass die immer noch deutliche demokratische Mehrheit entschieden gegen Rechtsaußen mobilisiert. Und in diesem Zusammenhang sind nun die bundesweit stattfindenden Großdemonstrationen ein sehr wichtiges Signal, das klar zeigt, dass es eine große gesellschaftliche Mehrheit auch über Parteigrenzen hinweg gibt, die für die freiheitlich-demokratische Grundordnung und für Minderheitenrechte einsteht und auch bereit ist, dafür zu kämpfen.
0: Ein Signal setzen bei der Demo, aber auch den rechtsextremen Parolen der AfD entgegentreten. Dazu können wir alle beitragen. Unsere Demokratie legt
4: von dem Engagement ihrer Bürgerinnen und insofern ist jeder und jede gefordert, im Rahmen ihrer und seiner Möglichkeiten gegen die Demokratiefeindlichkeit von Rechtsaußen vorzugehen, in Diskussionen im persönlichen Umfeld, wenn Freunde, Kolleginnen oder Bekannte antidemokratische Position vertreten, aber natürlich auch darüber hinaus gibt es vielfältige Wege, sich für die Demokratie stark zu machen, zum Beispiel in demokratischen Parteien, in Vereinen oder eben zivilgesellschaftlichen Initiativen, die ja auch jetzt bei der Demonstration in München eine ganz wichtige Rolle spielen.
0: Das Kompetenzzentrum bietet übrigens Workshops oder auch gezielte Beratung an, etwa zum Umgang mit rassistischen Äußerungen. Und das unterstützt beim Aufbau eines gemeinschaftlichen Engagements für Demokratie. Angesiedelt ist es übrigens in der Erzdiözese bei der Domberg-Akademie in Freising. Also bitte alle am Sonntag die Münchner Demonstration gegen Rechts für Demokratie und Vielfalt. Diesen Sonntag um 14 Uhr am Siegestor. Wir sind natürlich auch mit vor Ort und sehen uns hoffentlich. MKR, MKR. das Radio mit Tiefgang. Von Landshut bis Garnisch. MKR. Seine Rechte und Pflichten kennen, das ist immer sinnvoll. Und ganz oft, vor allem auch im Beruf, muss man sie sogar kennen. Das ist auch in der Kita so. Und deshalb nimmt sich meine Kollegin Steffi Schmitz das diesmal im Kita-Radio vor. Servus, liebe Steffi.
5: Hallo, Ivo.
0: Steffi, rechtssicher im Kita-Alltag heißt es bei dir diesmal. Um was geht's denn da genau?
5: Also ein ganz großes Thema in der Kita, das ist ganz klar, ist die Aufsichtspflicht. Und ja, das ist auch schon mal gleich ein ganz schwieriges Thema.
0: Gibt es denn da ganz feste Regeln oder sogar Urteile? Ich meine, in der Krippe werden beispielsweise ja die Kinder immer beaufsichtigt.
5: Ja, auf jeden Fall. Da kann man ganz beruhigt sein. Ein Kind unter drei Jahren, also ein Krippenkind, darf nicht aus den Augen gelassen werden, auch in der Kita nicht. Aber ein Kind, das soll sich ja auch entwickeln können und eigenständig werden. Und deshalb dürfen natürlich Kinder dann später schon auch mal etwas alleine machen. Wenn sie fünf oder sechs sind, dürfen sie vielleicht alleine in den Werkraum gehen oder mal für eine gewisse Zeit in den Garten. Also da gibt es schon Möglichkeiten und das ist auch wichtig, erklärt Pädagogin Annette Reisinger. Sollte im Team auch da eine kollegiale Beratung, eine Fallbesprechung stattfinden, welchen Kindern in Kleingruppen, ich würde sagen drei, vier, je nachdem, wie die Lage des Gartens ist auch und diese Rahmenbedingungen, die Einsehbarkeit des Gartens. Aber es ist Ziel, dass sich die Kinder frei entwickeln und auch frei bewegen können und das auch durchaus mal unbeaufsichtigt.
0: Okay, also klar, Aufsichtspflicht ist ein Thema. Um was geht es denn sonst noch?
5: Nein, ein ganz großes Thema sind natürlich ähm, so gesundheitliche Fragen. Zum Beispiel eine Frage, die sich ja schon fast alle Eltern mal gestellt haben. Darf die Erzieherin Hustensaft geben oder darf sie bei meinem Kind eine Zecke entfernen?
0: Und, wie schaut es aus? Darf sie oder darf sie nicht?
5: Also was Hustensaft angeht, gibt es da ein klares Nein. Es ist mittlerweile ganz klar geregelt, dass Medikamente nicht gegeben werden dürfen. Also auch nicht auf den ausdrücklichen Wunsch der Eltern. Ausnahmen gibt es natürlich schon. Das sind zum Beispiel chronische Erkrankungen oder Allergien. Wenn jetzt ein Kind Asthma hat oder Diabetes und eine Notsituation eintritt, darf und muss natürlich die Erzieherin das Medikament geben. Aber das alles geht dann auch nur, wenn eine Indikation des Arztes schriftlich vorliegt. Und natürlich muss jede Erzieherin dann auch entsprechend geschult sein. Und bei der Zecke ist es so, dass es quasi als erste Hilfe zählt, das heißt, die Erzieherin darf sie rausmachen, muss es aber nicht. Das sollte man dann im Team absprechen uns natürlich auch ganz klar davor den Eltern kommunizieren, wie das an dieser Kita gehandhabt wird.
0: Auf jeden Fall ein spannendes Thema. Mehr dazu in der neuesten Folge des Kita-Radios. Heute Abend, gleich nach dem Gottesdienst, um kurz nach sieben hier bei uns im MKR und natürlich jederzeit als Podcast. Vielen Dank, dir liebe Steffi.
5: Gerne. In
0: ja, das Wochenende steht mehr oder weniger vor der Tür und mit ihm hoffentlich für Sie auch jede Menge Freizeit. Ja, und damit keine Langeweile aufkommt oder falls Sie sich fragen sollten, Mensch, was machen wir denn dieses Wochenende? Jetzt gibt's bei uns die Freizeittipps im MKR. Bitteschön. Münchner Kirchenradio Veranstaltungstipps
1: Heute mit Pauline Erdmann. Los geht es mit der Ausstellung Genesis 2 in der Markuskirche in München. Die Fortsetzung der Lichtershow, die schon 2023 viele tausend Besucher fasziniert hat, erzählt den zweiten Teil der biblischen Schöpfungsgeschichte. Von der Trennung von Licht und Finsternis bis zur Erschaffung der Tiere. Diese spirituelle und meditative Reise, begleitet von klassischer Musik, ist ein Erlebnis für Groß und Klein. Tickets gibt es nur online ab 8,90 Euro. Wer darauf Lust hat, sollte schnell sein, denn im vergangenen Jahr waren die Tickets für die Lichter-Show schnell ausverkauft. Am Samstag sucht im Kultursaal in Bad Hölz ein kleiner Rabe einen passenden Namen. Schließlich haben seine Freunde, der Bär Eddie und die Maus Pippa, auch schöne Namen. Deshalb ist der kleine Rabe traurig und sucht so lange nach einem Namen, bis er sogar Nachdenksschmerzen bekommt. Wie er schließlich auf den Namen Socke gekommen ist, erfahren die Besucher in der liebevoll gestalteten Geschichte in drei Akten mit Musik und Gesang für Kinder ab zwei Jahren. Los geht es um 14 Uhr. Karten gibt es ab 9 Euro im Figurentheater. Der kleine Rabesocke auf dem wichi in Bad Hölz. Und zum Schluss habe ich noch etwas für alle Faschingsliebhaber. Der Marienverein St. Andreas lädt ebenfalls am Samstag ab halb drei zum Faschingskranzsaal mit Tombola ein. Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt mit Kaffee, Krapfen und kaltem Buffet. Wer mag, kann sich verkleiden. Das bunte Treiben findet im Pfarrheim St. Andreas in der Adelreiterstraße 20 statt. Ich hoffe, dass was Schönes für Sie dabei war. Sag Hello und wünsche Ihnen bei allem, was Sie vorhaben, ein schönes Wochenende.
0: Radio mit Tiefgang. Von Landshut bis Garmisch. Vielen Dank, dass Sie sich unseren Podcast MKR, das Magazin des Münchner Kirchenradios, angehört haben. Wir freuen uns, wenn Sie unseren Podcast abonnieren und in der Podcast-App Ihrer Wahl bewerten.